0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Fass ohne Boden. Folge 6, Staffel 1, Hashtag, Hashtag, Hashtag. Wir sind auf Twitter unterwegs. Hi Matthias.
1: Hallo Marco, du wirst jede Woche besser mit deinem Aufmacher.
0: Ja, wir, wir, sind, äh, wir werden immer versierter. Jetzt müssen wir bloß noch die, die Technik in den Griff kriegen. Wir haben jedes Mal hier ungefähr eine gefühlte Dreiviertelstunde, Erstmal vorgeplänkelt, bis wir die Technik im Griff haben, äh, aber jetzt, jetzt läuft's, jetzt läuft's. Ja.
1: ja, und vor zwei Wochen oder vor vier Wochen, da hatten wir dann nicht mal die Technik im ja. Griff <lacht> nach dem Vorgeplänkel. Da mussten wir dann die Folge, die wir eigentlich aufgenommen hatten, direkt wieder aufgeben, weil wir die Tonspuren nicht mehr recovern konnten.
0: Das heißt, wir sind offiziell, na, inoffiziell eigentlich ja schon bei Folge 7, da wir einen Reload von Folge 5 hatten, aber offiziell heute Folge Nummer 6.
1: Genauso schaut es aus. Haben wir was zu besprechen? Oder andersrum, wie geht's dir denn?
0: Äh, mir geht's gut, ich bin ein bisschen angeschlagen, wie man es vielleicht hört, ich lese ein bisschen, aber hält mich nicht davon ab, hier äh, unseren Podcast durchzuziehen. Ja,
1: also ich finde ja, es gibt ja eine ganz rauchige, verruchte, erotische Note, wenn die Nase bis bisschen zu ist.
0: Ja, vielleicht, ähm, vielleicht äh, köder das ja nochmal ein paar zusätzliche Leute hier reinzuhören.
1: Ja, wir ziehen jetzt alle Register. Und ich äh, fürchte auch, wir sind darauf angewiesen, weil äh, ich will jetzt nochmal das Lied anstimmen, was ich die letzten Wochen schon immer gesungen habe. Es ist nämlich so, Marco wir haben immer noch keine E-Mail bekommen. Wir haben noch keine E-Mail erhalten, außer einmal die Bestätigung einer Passwortänderung für unseren Twitter-Account. Das ist die einzige Post, die wir jemals erhalten haben. Vielleicht machen die Leute einen Tippfehler. Vielleicht müssen wir es nochmal buchstabieren.
0: Also Oder Faz, faz s, s, mit Doppel-S post <lacht> at gmail.com äh, möchtest du es ja. buchstabieren?
1: Ja, Friedrich Anton Siegfried Siegfried Paula Otto Siegfried Theodor at gmail.com. Wenn ich jetzt trittsicherer wäre im NATO-Alphabet, würde ich es auch nochmal so buchstabieren. Aber da also musst du dich
0: jetzt bald umgewöhnen, ne? ähm, hier, wo du gerade buchstabiert hast. Ach. Ja, das wird äh, abgelöst, die Namen, ähm, durch äh, Städte. Da wird gerade nämlich, kann, kann jeder quasi schreiben, welche Stadt für welchen Buchstaben in Zukunft ähm, äh, stellen, äh, stehen soll und äh, dann wird, wird dieses Namending abgelöst. Äh, ich kann dir gar nicht genau sagen, was jetzt der Hintergrund ist, es ist nur so, dass irgendwie damals in der NS-Zeit dann glaube ich auch, wurden irgendwelche jüdischen Namen dann ausgetauscht, wie zum Beispiel Nathan oder so durch Nordpol beim N und mhm. äh, das ist wohl alles jetzt noch so negativ behaftet und auch hier mit, ähm, mit dem ganzen äh, Gendern und also ich, wie gesagt, ja, ich den ganzen...
1: Weißt du was, ich habe da schon eine Idee, warum das äh, geändert werden soll, weil wenn ich so drüber nachdenke, beim Buchstabieren sind ja fast alle Namen, die man da hilfsweise nimmt, Männernamen. Nee,
0: stimmt nicht, es sind 13 Männliche und 13 Weibliche, tatsächlich, also es ist
1: 50-50. Ja, jetzt, jetzt lass uns mal wissenschaftlich werden. <lacht> also korrigiere mich, es gibt ja auch für manche Buchstaben so äh, Varianten, ne? Envy Norbert kenne ich zum Beispiel oder Envy Nordpol. Mhm. Also machen wir mal durch. Du sagst, wenn du für irgendeinen Buchstaben eine andere Variante kennst. Also Anton, mhm. Bertha.
0: Hast du schon mal ein männlicher? Okay, nicht. sind wir noch
1: 50-50 im <lacht> Rennen. Dann C wie Cäsar, ja. D wie Dora. Tatsächlich, wir sind immer noch 50-50. E wie Emil, F wie Friedrich. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt sie führen die, die Männer. <lacht> ja, genau. Äh, Gustav, Heinrich, jetzt haben wir Machst du eine Strichliste?
0: Ich ähm, bin im Kopf dabei.
1: Okay, dann I wie Ida. Frau. Äh, ja, okay. Äh, J wie Julius. Mann. Äh, K wie Konrad.
0: Nee, K ist Kaufmann. Glaube ich. Also ich kenne K, K wie
1: Konrad. Aber Kaufmann ist mir jetzt auch geläufig. Ähm, L wie Ludwig. M wie Martha. N wie Nordpol. Nordpol. Mhm. O, wie Otto. o wie Otto.
0: P wie Paula. P
1: wie Paula. Q. Gibt es dafür eigentlich was?
0: Quitte. Ich weiß Q, nicht.
1: Es Quitte. <lacht> Q. Dann R wie Richard, S wie Siegfried. Also mir kommt ja schon mein ist, Also ja, von. es ist,
0: es ist mir nicht dominiert, aber ich habe in dem Artikel gelesen, also das merk ich merke jetzt gerade selber, in dem Artikel stand, es wäre angeblich ausgeglichen. Aber.
1: Ja, da habe ich noch eine lustige Anekdote. Äh, ja, ich habe mal äh, in, in meiner Firma, musste ich mal bei einem österreichisch, genau ich, ich habe eine Landkarte gebraucht von Österreich und zwar eine, die auch die Postleitzahlen von Österreich irgendwie so geografisch darstellt und da habe ich damals bei der österreichischen Post angerufen und hatte auch einen äh, österreichischen Postbeamten dran. Und die waren super freundlich und waren dann auch bereit, ich weiß jetzt gar nicht, entweder für ganz wenig Geld oder sogar kostenlos mir so eine Landkarte zu schicken. Und wo ich arbeite... Die Firma hat damals in der Straße, war sehr ansässig, die mit Ö begonnen hat. Und ich habe dann dem Postbeamten eben die Lieferadresse buchstabiert und habe dann eben genau wie wir gerade, ne, eben äh, meinen Namen und die Firma und alles äh, buchstabiert auf diese Art. Und dann musste ich eben beim Straßennamen ein Ö buchstabieren. Und da ist mir Ödipus nicht eingefallen. Das ist ja, glaube ich, gängig für ein Ö. Und dann hat mich der Postbeamte da so nach einem passenden Ö wie Irgendwas äh, ringen hören und dann hat er gesagt: Jo, warum sagst du denn nicht Ö wie Österreich?
0: <lacht> und dann sagt er mir:
1: Ja, ja <lacht> da haben sie aber recht. Und seitdem finde ich das am schönsten Ö wie Österreich.
0: Ist das. Na gut. Ö? Wird das nicht mit OE dann ab. Also ist das in diesem Buchstabiering dann nicht mit äh, OE? Ich weiß nicht,
1: aber ä, was wäre denn ä?
0: AE. Also Ä, Ä ist wahrscheinlich ja, der Äter. Ä
1: Äther. wie Äter. Hör auf. Ja, oder
0: Ü. Oder Ägäis.
1: Da ist dann gleich zwei Ä mit drin. Ja, aber Ü wie Übel habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört.
0: Ü. Ü wie Übersee. Über Keine Ahnung.
1: Übersee. Na gut, wir werden das für euch recherchieren. Ich glaube, wir machen da mal eine, eine Rubrikenfolge äh, draus, wo wir uns dem mal fachlich vorgebildet
0: äh, annähern. Apropos Rubriken. <lacht> tauchen <Gut. wir> ein. <lacht> ah, die Übergänge, die werden die, die wie geschmiert. Wie geschmiert ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also wir haben äh, natürlich ein äh, paar Themen vorbereitet. Äh, und äh, unsere populärste, weil erste äh, Rubrik heißt dann nicht zu fassen. Ich habe einen Artikel, wir haben einen Artikel gelesen, den fand ich nicht zu fassen, weil der einfach sauspannend ist. Äh, und zwar geht es da um Vulkane. Soll ich mal erzählen?
0: Ja, hol mal, hol mal erstmal ab und dann, und dann diskutieren wir mal. <lacht>
1: okay, also dann schlagen wir mal den ganz großen Bogen. Ähm, wir haben ja gerade ein Klimaproblem und jetzt... Er wird aber groß
0: der Bogen. Ja, pass auf. Ne, ich versuche ich, ich
1: versuch schnell wieder äh, umzukehren. Also wir haben ein Klimaproblem. Es kam jetzt kürzlich dieser IPCC-Bericht äh, raus und äh, dem ist zu entnehmen, dass wir es, äh, selbst wenn wir jetzt richtig Gas geben, wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht schaffen, das äh, im Pariser Klimaabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Ziel irgendwie zu erreichen. Das können wir abschreiben was? und äh, dieses 2 grad Ziel hängt auch am seidenen Faden also da müsste schon viel gelingen was bisher noch nicht mal ansatzweise klappt damit wir wenigstens das 2 grad Ziel
0: äh, einhalten aber das jetzt, haben die doch vereinbart
1: ja vereinbaren kannst du viel <lacht> wie man sieht okay jetzt äh, kommt der Bogen langsam wieder äh, runter in Erdnähe ähm, wir haben eine, eine kleine Hoffnung, wobei, ob das eine Hoffnung ist, da werden wir jetzt dann gleich drüber sprechen. Es ist bekannt, dass äh, große Vulkanausbrüche, die schleudern ja alles Mögliche an Dreck und Asche in die Atmosphäre. Und wenn so ein Vulkanausbruch groß genug ist und genügend Material in die Atmosphäre geschleudert wird, dann kann das temporär auch dazu führen, dass, die, äh, dass das Klima abkühlt. Also das kann... Ähm, passieren, dass wenn die Asche hoch genug fliegt, wenn die bis in die Stratosphäre hochkommt, äh, dann verteilt die sich dort und dieser Ascheschleier, der sich dann verbreitet äh, und, und um die Erde rum schwirrt, der schirmt Sonnenstrahlung ab und das führt dann dazu, dass weiter unten auf der Erde äh, es kälter wird. Und jetzt könnte man ja sagen, das ist vielleicht eine ja, Hoffnung, äh, vielleicht, egal wie viel wir noch so falsch machen, mit dem Klima vielleicht äh, fliegt uns ja ein Vulkan von der passenden Größe um die Ohren und regelt das für uns.
0: Aber wie, also, ähm, wenn das passiert, hat es dann wirklich einen Langzeiteffekt oder ist es dann im, vom Moment des Ausbruchs bis sich das irgendwie verflüchtigt hat, dass da der Drop ist? Oder wie viele Vulkanausbrüche bräuchte es, um um die Welt quasi wieder auf Spur zu bringen.
1: <lacht> ja, also da, der Artikel, auf den wir da gestoßen sind, der gibt darauf jetzt keine Antwort. Ne? Es ist nur die Rede davon, dass halt ähm, die Abkühlung temporär ist. Aber temporär, mhm. ich schätze mal, das hängt halt dann auch wieder von der Aschemenge ab. Ne? Also was sicher ist, ähm, es kann auf jeden Fall für ein Jahr oder zwei ähm, so eine Abkühlung erfolgen und vielleicht gewinnen wir ja damit auch einfach nur die Zeit, die wir halt dringend brauchen, um zumindest unsere eigene Energieproduktion besser aufzustellen. Also vielleicht verschafft uns würde uns sowas nur eine Atempause verschaffen, aber das wäre ja auch schon mal besser, als keine zu haben. Aber pass auf, es, die Meldung ist ja gar nicht die, ähm, dass Vulkane das Klima abkühlen können. Das war eigentlich schon immer bekannt, so wie ich das jetzt gelesen habe. Ähm, es gibt also da auch was nicht
0: bekannt. aber
1: <lacht> Ja doch, also es gibt eine Geschichte, die hatte ich tatsächlich schon mal gehört, und zwar gibt es das sogenannte Jahr ohne Sommer. Hast du mhm. davon schon mal was gehört? Nein. Also das gibt es nicht, sondern das gab es mal. Und zwar war das Jahr ohne Sommer das Jahr 1816. 1816. Ähm,
0: ich nehme an, dass ein Vulkan ausgebrochen ist.
1: Äh, nein, äh, der Vulkan ist ausgebrochen 1815. Ah, okay. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis die Asche sich um den Erdball verteilt hatte. Also, was in die Luft geflogen ist, war der Vulkan Tambora in Indonesien. Und den hat es aber mal richtig zerlegt. Also Vulkanologen, die das dann forensisch analysiert haben, jetzt mit heutigen Methoden, die haben diesen Tambora-Ausbruch von damals als deutlich stärker eingestuft als den Ausbruch des Vesuv im Jahre 79 nach Christus. Und auch größer als der von Krakatau 1883. Also das war... Eine fette Explosion, als der Tambora in die Luft geflogen ist. Das war im April 1815 und ähm, auf jeden Fall war diese Eruption so groß, dass die Asche, die dabei rausgeflogen ist, bis in die Stratosphäre gekommen ist. Also das ist wohl maßgeblich dafür, äh, ob sich dann die Asche auch wirklich so global verteilen kann oder ob die halt nur lokal wieder runterrieselt. Ähm, die Erdschicht oder die Atmosphärenschicht, in der unser Wetter sich abspielt und in der wir leben, das ist die Troposphäre. Und dann gibt es irgendwo eine Schicht, ähm, die da darüber liegt, da gibt es dann eigentlich im Wesentlichen kein Wetter mehr, da ist es trocken und ähm, ja, die, die Wetterverhältnisse sind eigentlich immer gleich. Und das ist die Stratosphäre. Und nur wenn Asche so hoch fliegt, dass die in die Stratosphäre kommt, dann kann sich die Asche so richtig schön Ringsrum verteilen. Und das ist eben 1816 passiert und das hat ziemlich dramatische Auswirkungen gehabt auf die ganze Welt, eben indem das folgende Jahr dann 1816 als Jahr ohne Sommer in die Geschichte eingegangen ist. Also es war da äh, arschkalt und das hat ja auch gewisse Implikationen. Das ist ja nicht nur so, dass man da äh, öfter mal einen Pullover rausziehen muss, sondern äh, was es vor allem gab, waren Ernteausfälle weltweit. Und wenn Ernte ausfällt, dann passiert natürlich eins, es gibt eine Hungersnot und zwar eine gravierende und zwar auch eine weltweite. Du kannst da dann auch, selbst wenn die Handelsnetze super funktionieren, dann kannst du nicht sagen, ja okay, jetzt hier ist die Ernte ausgefallen, dann muss man eben die Versorgung irgendwie aus anderen Weltregionen äh, her sicherstellen, sondern die Ernte ist überall ausgefallen. Also das Folge davon Hungersnot. Äh,
0: Okay, ja, okay, gut, und wenn das in die Statusphäre kommt, dann betrifft das nicht mehr nur, nur den Flecken, wo das auch wirklich passiert ist. Ja,
1: ja da ging es dann richtig rund. Und äh, eins führt natürlich immer zum anderen, also ähm, Ernte fällt weg, hast die Hungersnot und wenn du Hungersnöte hast, dann hast du auch ein erhöhtes Seuchenrisiko und da gab es halt jetzt nicht nur ein Risiko, sondern du hattest halt einfach mit sau vielen Seuchen zu tun, als Begleiterscheinungen der Hungersnot, weil wenn du äh, Hungersnot hast, dann hast du halt ganz viele Mangelerkrankungen. Äh, ne? Dann, dann fehlt es den Leuten an Essen grundsätzlich und dann halt auch an, weißt du, egal woran es dir jetzt mangelt in der Ernährung, äh, fehlt Vitamin C, äh, kriegst du gut, äh, fehlt, was weiß ich, Kalzium, kriegst du was anderes, fehlt Vitamin B, äh, kriegst wieder eine andere Krankheit, also Seuchen. Äh, waren dann auch noch die Folge. Und was auch noch ganz spannend ist, wegen dieses, wegen dieses Kälteeinbruchs gab es dann noch ein Jahr später, also 20, äh, 1817, äh, krasse Überschwemmungen überall. Und das lag daran, dass in diesem kalten Sommer 1816 die Schneeschmelze ausgefallen ist. Also alles, was so auf die Gletscher und auf die Gebirge schneit, schmilzt halt im Sommer normalerweise gemütlich ab, kommt in die Teller, äh, speist die Flüsse und die Seen und dann ist der Schnee von den Gipfeln wieder weg. 1816 gab es eben kein, äh, keine Schneeschmelze oder eine wesentlich geringere, also ist der ganze Schnee und das ganze Eis dort oben geblieben. Und als es dann 1817 wieder wärmer geworden ist, dann gab es eine Schneeschmelze und zwar quasi die doppelte Menge. Und dadurch hattest du dann Überschwemmungen, was dann nochmal die nächste Katastrophe nach sich gezogen hat.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass man so einen Vulkanausbruch eventuell dann hernimmt, um sich die Luft oder die Zeit zu verschaffen, technologisch irgendwie den, den Klimawandel jetzt, den wir haben, anzugehen mit den ganzen Folgen, die hier aufgeführt sind. Wir haben eh schon eine Pandemie ja, und haben eh schon Überschwemmungen und dann äh. kommt hier die ganze Kacke noch on top. Die sind ja schon nicht mal in der Lage, jetzt hier mit einer Sache umzugehen. Das ist ja, da, da wird ja ein Totalausfall von, von allen äh, Steuerungssystemen damit einhergehen.
1: Ja, na, es ist halt dann Glückssache. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn du genau die richtige Menge Asche in die Atmosphäre kriegst, also genau genug, um ein bisschen Kühlung herbeizuführen, aber genau nicht zu so viel, dass dir halt gleich Hungersnot und Ernte und Überschwemmungen blühen. Ich meine, viele Leute sind religiös. Man kann das ja in seinen Gebeten einmal <lacht> erwähnen und halt ein bisschen konkreter sagen, wie man es genau braucht. Und vielleicht äh, kann man ja Wunschvulkanausbrüche <lacht> herbei. Vielleicht nimmt äh, der ja der
0: Elon Musk einfach mal die perfekte Menge mit bei seinem, nächsten, äh, bei seinem nächsten Flug.
1: Hm. Aber ähm, jetzt nochmal im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Also jetzt, wir haben jetzt grundsätzlich mal geklärt, Vulkan kann ausbrechen, kann die Atmosphäre abkühlen. Jetzt gibt es aber wieder so äh, Rückkopplungseffekte. Wir haben ja schon Klimawandel und unsere Troposphäre wird ja schon wärmer, ist ja schon wärmer geworden und wird immer wärmer. Und wenn etwas wärmer wird, dann dehnt es sich aus. Das heißt also, unsere Troposphäre, die wandert gerade nach außen. Also die Grenze zur Stratosphäre wird dadurch höher. Du musst Asche weiter in die Höhe schleudern, um damit die äh, Stratosphäre zu erreichen. Und jetzt kann es passieren, dass ein Vulkanausbruch, der vielleicht 1815 noch hoch genug war, um seine Asche in die Stratosphäre zu schleudern, Inzwischen ist die Stratosphäre so weit nach oben gewandert, dass du mit dieser Asche heute die Stratosphäre gar nicht mehr erreichen würdest. Und
0: das heißt, es muss mal richtig knallen eigentlich.
1: Genau, es, es müsste jetzt ein bisschen mehr knallen als, als vorher. Und äh, die Chance, äh, dass es knallt, hat sich aber auch wiederum durch den Klimawandel ein bisschen erhöht weil dadurch, dass jetzt einfach schon ganz viel äh, Eismassen, also zum Beispiel auch, also insbesondere in den Polgegenden, sind ja schon abstruse Eismassen abgeschmolzen. Okay, am Nordpol ist egal, das ist ja eh nicht auf einer Landmasse, aber am Südpol ja auch. Und dort äh, liegt ein Eispanzer auf, der, auf einer Landmasse. Und dadurch, dass jetzt schon ganz viel Eis abgeschmolzen ist, ähm, hast du auch weniger Belastung auf dieser drunterliegenden Landmasse. Das heißt, da kann sich was bewegen und zurechtrücken. Und das wiederum erhöht die Chance, dass überhaupt vulkanische Aktivität auftritt. Also wir haben die Chance jetzt durch den Klimawandel erhöht, dass Vulkane ausbrechen. Und wir haben aber gleichzeitig die Chance verringert, dass ein ausreichend gewaltiger Vulkanausbruch dabei ist, der in die inzwischen weiter nach oben gewanderte Stratosphäre hochreicht. Und das wiederum würde heißen, dass unsere gehäuften Vulkanausbrüche jetzt leider auch gehäuft unten in der Troposphäre verpuffen, wo sie halt einfach nur damit dazu beitragen, dass dort noch mehr zu CO2 ist, ohne eben diese kühlende Wirkung, <lacht> die du erreichst, äh, wenn die Asche in die Stratosphäre kommt.
0: Und die side Effects haben wir trotzdem alle, Überschwemmungen <lacht> ja, und, und Hungersnöte und Pandemien. <lacht>
1: Ja, ne, also
0: jetzt nicht unmittelbar aus dem Effekt. Nicht unmittelbar, aber die sind halt, äh, das haben wir trotzdem.
1: <lacht> ja genau, das kriegen wir quasi gratis mit, äh, mit dem Klimawandel ohne Vulkane äh, Und jetzt ist aber nochmal was. Also unsere Stratosphäre ist weiter oben. Du musst mehr Wumms haben, um die mit der Asche zu erreichen. Aber wenn du sie jetzt erreichst, dann hat die... Äh, aufgeblasene Troposphäre oder die höher liegende Stratosphäre äh, jetzt auch den Effekt, dass wenn dort Asche hinkommt, dann ist der Kühleffekt dieser Asche 15% Prozent höher, als er gewesen wäre, ähm, noch, sagen wir mal, 1816.
0: Also viele, ja, es bedingt sich irgendwie alles, aber so richtig helfen tut es gerade nicht. Also wer, wer das, das, das eine ist besser geworden, das andere ist schlechter geworden.
1: Ja, ja und mein, wie vernünftig ist es denn, auf einen exakt passenden Vulkanausbruch <lacht> zu hoffen? <lacht> also, da musst du schon echt sehr fromm sein, dass, dass dir das dann als
0: gangbarer halt ein bisschen, Weg erscheint. Bisschen mehr, mehr beten, ja.
1: <lacht> also, vielleicht noch ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Ähm, auf den Philippinen ist sogar zu unseren Lebzeiten noch, Marco, äh, der Mount Pinatubo in die Luft geflogen, 1991. Und das hat global eine äh, vorübergehende Abkühlung der äh, Temperatur um 0,5 Grad Celsius zur Folge gehabt. Ich habe jetzt allerdings nicht gelesen, für wie lange das angedauert hat. Aber Mü müssen grad.
0: Die, äh, Ich sehe jetzt gerade das 91 ähm, es gab ja auch schon noch jüngere ähm, Beispiele von, von Ausbrüchen, aber müssen die da irgendwelche besonderen Bedingungen erfüllen, dass das überhaupt ähm, sowas sein kann? Wie, wie hieß denn der auf Island mit diesem komischen Namen da, den keiner aussprechen ah, Fiala ja Ah, der Jökül. Ja, genau. Der, da, da, oder hat man da einfach solche, solche Erkenntnisse gar nicht draus ziehen können oder wollen? Oder hat man da gar nicht geforscht? Oder?
1: Ne, also der Eyjafjallajökull, der hatte zwar schon äh, extrem spürbare Auswirkungen, aber jetzt halt nicht, weil die, der Ausbruch so gigantisch gewesen wäre, sondern halt einfach, weil äh, der Ausbruch halt windaufwärts äh, von Zentraleuropa war. Ne? Und der Ausbruch an sich war jetzt im Vergleich zu anderen richtig großen Vulkanausbrüchen gar nicht so wild, Kindergern. aber was halt da an Asche rauskam, ist halt dann, direkt mal nach Osten, wo wir dann waren, von dort aus betrachtet, ähm, rübergezogen. Und diese Aschewolke hat halt bei uns in der Troposphäre stattgefunden. Also bei weitem nicht so hoch, dass das ähm, bis, bis in diese wetterrelevanten oder klimarelevanten Sphären gegangen wäre. Und bei uns ist halt die Asche rumgeflogen und hat den Flugverkehr dann lahmgelegt, mhm. weil durch die Wolke dann die äh, Jetflugzeuge nicht mehr sicher fliegen konnten.
0: Er ist ja auch gut fürs Klima.
1: Ja, eigentlich schon. Aber so gesehen war Corona, glaube ich, noch besser fürs Klima. Ne? Weil da ja. ist ja der Flugverkehr mal fast komplett erlegen.
0: Aber da ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt wirklich keine konkrete Studie mehr im Kopf, aber da hat man ja auch geguckt, ob dieses Jahr, wo quasi die Weltwirtschaft ein bisschen runtergefahren ähm, wurde, ob, das, ob man dann schon ersichtlichen Impact auf Temperatur CO2 äh, und, und Co., ähm, ob man da was sehen konnte. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es also wirklich was gebracht hat dieses Jahr. Hm. kann mich jetzt in keinen also, Artikel entsinnen.
1: Ich habe äh, mich mit der Frage auch noch nicht konkret befasst, aber ich bild mir einmal was gelesen zu haben und da stand so sinngemäß drin, ähm, ja, klar gab es weniger CO2-Ausstoß als in den Jahren davor, halt also insbesondere durch die Lieferketten, äh, die da zusammengebrochen sind und durch den Flugverkehr und weil halt weniger Containerschifffahrt stattgefunden hat, Kreuzfahrten sind ausgefallen und, und, und. gab auch weniger Privatreisetätigkeiten. Äh, aber zwar kannst du messen, dass weniger CO2 ausgestoßen wurde, ja, aber dass das ein, Effekt auf die Klimaentwicklung hat, ist nicht so. Also dafür war das viel zu wenig und halt viel zu kurz anhaltend, um.
0: Aber auf war schon ein auf drastischer Einschnitt, und dass es dann trotzdem nicht. Also so einen geringen Effekt nur hat. Also was ich gelesen habe, war irgendwie, viele Gewässer sind wieder irgendwie klarer und also es hat, man hat schon Sachen ein bisschen gesehen, aber es hat jetzt nicht diesen Effekt, der irgendwie vorausgesagt oder erwartet wurde von, von mancher Stelle. Aber mhm. jetzt hier vor, vor äh, ich glaube vor zwei Tagen war es, oder war das Jubiläum von, ich glaube vor drei Jahren, war die Greta, hat sich da äh, vor drei Jahren glaube ich in, äh, in Schweden hingesetzt und drei Jahre ist das jetzt her, genau. Da war dieser, mhm. Und die ist jetzt zusammen mit der Luisa da wieder hingefahren, mit der Luisa Neubauer, um quasi noch mal ein Zeichen zu setzen. Aber schon krass, was da für eine Bewegung entstanden ist, muss man schon sagen. Also
1: ja, ja, muss man echt sagen. Und also, ich, ich kann das auch wirklich in weiten Teilen unterstützen. Ähm, ja, und irgendwie, ich habe halt auch keine bessere Idee. Ne? Also, anscheinend ist, ist, kümmert sich sonst keiner so recht. Und Also, ich jetzt, ich bin ja jetzt kein Sektenführer. Ich, ich könnte mich nicht äh, irgendwo äh, auf den Times Square stellen und sagen: Jungs, wir haben ein Problem. Äh, wir, wir müssen jetzt was tun. Also ich glaube, ich wäre kein guter Initiator für eine Bewegung. Aber ich also kann es
0: wirklich verstehen, weil schau mal jetzt, jetzt, was du vorhin gesagt hast mit, der, ähm, mit dem mit der Pariser Klimaabkommen. So halt, ähm, ja gut, die zwei Grad schaffen wir nicht, dann machen wir das eine Grad halt. So, Das eine Grad schaffen wir auch nicht. Naja, okay, dann äh, schaffen wir das halt auch nicht. Aber dann was? Äh, da würde ich auch so einen Hals irgendwann bekommen. Also
1: ja. ja, aber es ist halt, also ich finde, es ist gut, wenn es halt eine Bewegung gibt, der man sich anschließen kann ne? oder die man unterstützen kann. Ne? Also für mich, wie gesagt, ich weiß, das ist ein Riesenproblem und ich weiß, es muss etwas unternommen werden und zwar von allen. Ähm, aber ich wäre jetzt keiner, der sich ein Konzept ausdenkt, was denn gemacht werden muss. Oder ich wäre jetzt keiner, der die Energie oder auch die Fähigkeiten hätte, ähm, die Politik als Bürger zu auf eine Art zu konfrontieren, dass, dass, dass ich andere damit mitreise. Ne? Ich wäre jetzt vielleicht gerade noch gut genug dafür, äh, einem Politiker auf Twitter irgendwie eine Schimpfnachricht zu schicken, aber das hätte halt keinen Impact. Ne? Aber das wäre so das Maximum meiner Leistungsfähigkeit im Hinblick auf Revolutionen. Und also ich bewundere das schon, wenn man es dann wirklich schafft, auch so viel Gehör zu finden und so viel zu mobilisieren, dass, äh, dass man das Gefühl hat, es gibt da irgendeine Kraft die ähm, die halt zumindest tut was ihr möglich ist um um Einfluss zu nehmen
0: ja aber das ist schade das ist halt irgendwie also dieser letzte Durchschlag der Fehler also ich finde es richtig gut und äh, das ist alles gut was sie machen aber es der Durchschlag dass es wirklich so ankommt dass auch ähm, dass dann auch Folgeaktionen jetzt unabhängig von denen daraus passieren aus der aus der Politik aus den aus den Ländern aus wie auch immer, das fehlt irgendwie ein bisschen, das ist alles nur so halb gar halt. Da, aber da können die ja gar nichts dafür. Ich meine, die tun ja wirklich alles, was in ihrer Macht steht. Ja,
1: ja. naja, aber ich meine letztlich, ich glaube auch, dass das halt ähm, einen gewissen Nachhall erstmal haben muss. Ne? Also ich kann mir echt vorstellen, wir haben jetzt in wann? In vier Wochen? Das ist die nächste vier oder fünf Wochen? Wochen haben, glaube ich, ja. haben wir Bundestagswahl und ich kann mir schon vorstellen, dass relativ viele, also vor allem im Vergleich zur letzten Bundestagswahl wird es viele geben, die ihre Wahlentscheidung jetzt auch äh, von, äh, von Fridays for Future oder von, von den Katastrophenmeldungen, die wir jetzt gerade zuletzt hatten, auch beeinflussen lassen werden. Ne? Und letztlich muss ich halt eine Meinung auch in Politik umsetzen. Und ähm, ja, da wir halt nur in Anführungsstrichen alle vier Jahre die Politik ändern können oder, oder beeinflussen können, ist auch klar, dass, dass es keine unmittelbaren Folgen geben kann. Na? Selbst wenn jetzt alle irgendwie von, von der Sache überzeugt sind, muss ich das trotzdem erst in Politik übersetzen. Und das geht halt nur, wenn dann auch entsprechend die Wahlen anders ausfallen. man musste mal hoffen, zuvor. dass sich
0: es jetzt in Politik umsetzt, dieses Mal, weil sonst musste du wieder vier Jahre erstmal warten halt. Ähm, ja. Und ja, dann ist sowieso schon zu spät halt, also ist eh schon, aber äh, hm. brauchen wir jetzt nicht, drüber, äh, nicht ins Detail gehen, ja. <lacht> ähm, und ja, das ist... Also das ja, halt das macht Gesetz alles so
1: aussichtslos ja. irgendwie, ne? Also irgendwie glaube ich, also wenn man aus der Perspektive schaut, wie wir zwei jetzt gerade, äh, dann, dann ist jetzt irgendwie letzte Eisenbahn. Ja, ja, also jetzt ja für
0: uns ist es gar ich glaube uns. Uns wird es nur partiell treffen. halt. Also wir werden schon die Ausdrucken auch, auch, wir spüren sie ja schon, ähm, aber die, die jetzt noch nach uns kommen, die haben natürlich den schwarzen Peter.
1: Der schwarze Peter. <lacht> ja. ja klar, also je später du geboren wirst, desto länger hast du halt dann noch mit der Problematik zu tun. Also dann wahrscheinlich ein ganzes Leben lang, ne? weil wenn ja. ich es recht gesehen habe, also in weniger als 100 oder 150 Jahren kannst du das, was jetzt schon in der Luft ist, äh, auch nicht mehr irgendwie zurückdrehen oder irgendwie wieder einfangen. Also wer jetzt geboren wird, hat auf jeden Fall ein Lifetime-Hobby. Hm.
0: Aber deswegen müssen wir auf neue Technologien, neue Technologien, neue Technologien. Und wozu bringt uns das zu unserer nächsten äh, Rubrik?
1: Also ich, ich werde einen Award irgendwie erfinden für die eleganteste Überleitung der Woche, wenn nicht des Monats. Ja, du hast recht, wir müssen was machen mit äh, Technologiezeug irgendwie. Ähm, faszinierende Technologiezeug. Eine faszinierende Technologie. Ja, also jetzt gerade war es in den News. Ähm, weiß jetzt gar nicht, ob es mehr so in meiner Bubble äh, abgelaufen ist, weil ich bin ja schon so ein bisschen äh, wissenschaftsaffin und ich weiß jetzt nicht, ob das in den äh, allgemeinen Medien so breit getreten worden ist, wie in den Bookmarks, die ich so gern mal anklicke. Ähm, ich, hattest du was, hättest du, ohne, ohne dass ich darauf beharrt hätte, äh, davon was mitgekriegt, dass ich in der... Fusionstechnologie ein bisschen was getan hat?
0: Also, ähm, also ganz kurz für, auch für die Zuhörer, es geht quasi um, um Kernfusion und ich kann mich entsinnen, dass wir vor, ich weiß nicht, vor vier Jahren, fünf Jahren, wie lange, vor, mal bei dir auf dem Balkon saßen und schon mal über das Thema gesprochen haben mhm. und, und da ging es dann auch um das Thema, wie viel Geld, also das ist gar nicht ein Faktor von Geld, Geld ist, ähm, um quasi die Forschung hier voranzubringen, sondern es es ein Faktor Zeit ist ähm, und in Iterationen, bis man das irgendwann so zum Laufen bringt, ähm, dass das halt funktioniert. Ja? und ja. Äh, ich war, Jetzt steht hier, dass es jetzt irgendwie 70% der investi investierten Energie kann man zurückerhalten. Ich weiß gar nicht, hat sich jetzt zu dem Gespräch von vor vier Jahren, waren es da 50 oder wie wie sind die jetzt weitergekommen und, und, und wann sind die fertig? <lacht>
1: <lacht> ja. ja, pass auf, äh, kann ich dir ein bisschen was dazu erzählen. Also grundsätzlich ist es so, ähm, es ist wirklich mehr eine, eine Frage der technologischen Entwicklung. Ne? Es ist jetzt nicht zwingend eine Frage davon, wie viel Geld man auf die Entwicklung von Kernfusion draufschmeißt. Ähm, also du könntest jetzt nicht sagen, okay, wir legen jetzt mal alle zusammen, Genau. Und jetzt schmeißen wir einfach mal 500 Milliarden äh, auf die Entwicklung der Technik und wenn genug Geld da ist, dann wird es auch schnell fertig. Sondern äh, das ist halt die Entwicklung von einer völlig neuen Technologie, bei der man erstmal forschen muss, um rauszukriegen, wie die geht. Und Forschung dauert halt einfach Zeit, egal ob du viel Geld drauf wirfst oder nicht, ähm, du musst halt einfach messen, muss Hypothesen aufstellen, muss gucken, sind die richtig, sind die falsch, geht es so, wie ich es mir denke, dann musst du ein Experiment aufbauen, um zu prüfen, ob es so geht, wie du glaubst und das ist halt einfach eine Zeitfrage. Ne? Klar kannst du mit Geld immer ein bisschen was beschleunigen und kannst vielleicht mehr Wissenschaftler bezahlen, die sich dem widmen, aber letztlich äh, ist glaube ich der Flaschenhals zu lernen, wie es geht. Und es gibt eben äh, schon ich glaube, seit den 50er Jahren heißt es immer, ja, also es wird auf jeden Fall noch 20 Jahre dauern, ja. bis die Sache marktreif ist. Und das ist genauso wie mit, äh, wie, mit der Frage, wann uns das Öl ausgeht. Ne? Das ist auch schon seit den 50er Jahren immer in 20 Jahren. Ja, und genauso ist es jetzt auch. Also wenn du heute einen fragst, Kernfusion, kannst du damit rechnen, frühestens in 20 Jahren. Aber das ist eben schon seit 60 Jahren so.
0: Aber wo, also, jetzt, jetzt haben wir da den Artikel, das wieder, jetzt heißt es wieder ah, an der Schwelle zu, zum, äh, was weiß ich, äh, zur Kernfusionszündung, ähm, beinahe Durchbruch. Äh, wo stehen wir denn jetzt wirklich?
1: Ja, pass auf, also die Sache ist ja deswegen so knifflig äh, technisch, weil du musst ja um eine Fusion in Gang zu setzen, brauchst du absurde Temperaturen. Also du musst da äh, ein Plasma erzeugen äh, im, im dreistelligen Millionen-Grad-Bereich. Also du musst irgendetwas ein paar 100 Millionen Grad oder so zwischen 100 und 150 Millionen Grad Celsius oder noch besser Kelvin ähm, aufheizen. Und das an sich ist halt einfach schon mal saumäßig schwierig und obendrein halt auch sehr energieintensiv. Also weiß nicht, wenn du dir eine Pizza machst, wo du 220 Grad im Backofen erzeugen musst, auch das kannst du auf deiner Stromrechnung schon ablesen, ob du 220 Grad in deinem Backofen erreicht hast. Jetzt stell dir mal vor, du willst 150 Millionen Grad erreichen, das braucht noch erheblich mehr Energie und das an sich ist schon ein Problem. Jetzt hast du da noch ein, ein zusätzliches Problem, nämlich äh, es gibt ja nichts, was nicht schmilzt bei 150 Millionen Grad. Also du kannst ja keinen Behälter auf den Tisch stellen und sagen, ich gebe da jetzt mal was rein und halt so lange ist Feuerzeug drunter, bis das 150 Millionen Grad <lacht> hat, äh, weil es einfach kein Material gibt, das auch nur annähernd in äh, solche, solche Temperaturen aushalten könnte. Jetzt brauchst du aber ein Plasma, was eben diese Temperatur hat. Und wenn du das in irgendetwas aufbewahren möchtest, dann geht es nur in einem Magnetfeldkäfig. Also du musst verhindern, dass was immer du so heiß machen möchtest, irgendwie in Kontakt mit etwas anderem kommt. Und dadurch brauchst du richtig krasse Magnetfelder, die dein Plasma äh, eben auf Abstand zu der, ja, zu, zu der Behälterhülle halten. Und so ein Magnetfeld muss abstrus stark sein. Und auch das kostet dich wieder richtig viel Energie. Und wenn du jetzt ein Kraftwerk bauen möchtest, dann ist halt das Ziel, dass du weniger Energie reinsteckst, als du am Schluss rausbekommst. Also die Bilanz muss ja sein, dass du im Plus bist am Ende. Und jetzt hast du eine Technologie, die dich abartig viel Energie erstmal als Investition kostet. Und der Traum aller Wissenschaftler ist halt jetzt, zumindest mal den Zustand zu erreichen, wo du durch deine Fusion, die gelingt ja schon, ne? man kann schon Atomkerne miteinander fusionieren und die geben dann auch Energie ab, aber du musst halt einfach mehr Energie reinstecken, um diese Fusion äh, ja, zu erzwingen, als dann bei der Fusion wieder rauskommt. Und dieser Break-Even-Point, dass du zumindest dieselbe Energie wieder bekommst, ähm, der ist im Moment der heilige Gral der Wissenschaft. Und wenn du den Punkt hast und ab dann wird jede Verbesserung halt dazu führen, dass deine Energiebilanz besser wird. Du kriegst dann mehr raus, als du reinstecken musstest. Und ab diesem Break-Even-Point kannst du ja dann die Energie, die du durch die Fusion gewinnst, dafür nutzen, die Fusion am Laufen zu halten. Im Moment können wir immer nur auf den Zünder drücken, dann klappt es kurz. Und dann ist wieder aus, weil uns der Saft ausgegangen ist. So, und jetzt ist eben die, die Neuigkeit, die haben an diesem NIF, das ist die National Ignition Facility in den, in den USA, da ist einer von mehreren so Versuchsreaktoren, die es im Moment gibt, die haben jetzt halt gemeldet, dass es ihnen gelungen ist, inzwischen zumindest 70% von der Energie diese, ins Erzeugen der Fusion reinstecken mussten, haben sie auch wieder rausgekriegt und das ist ein enormer Zuwachs. Und um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ich glaube 2018 war es noch, äh, im Vergleich dazu haben die sich äh, um äh, ums 25-fache verbessert. Ja, also die lagen ungefähr bei 3%, äh, über den Daumen, irgendwo zwischen 2 und 3%, von dem, was man eingesteckt hat, kam als Energie wieder raus. Und das war noch der Zustand im Jahr 2018. Also jetzt drei Jahre später haben die die Energieausbeute schon für 25 facht Und damit kommt die halt jetzt, also mit dieser Steigerung kommt man so langsam in die Nähe von diesem Break-Even-Point, wo man dann irgendwann, wenn man es noch ein bisschen verbessert, dann auch ins Plus gelangt.
0: Das ist ja exponentielles Wachstum, wie bei unseren Inzidenzen aktuell.
1: Ich fürchte nicht, Marco. <lacht> Ich glaube nicht. Also Die haben das jetzt auch nicht durch irgendeinen äh, Hammer neuen Einfall oder was äh, bewirkt. Die haben jetzt nicht gesagt, ah, wenn wir hier noch einen Lüftungsschlitz dran machen, dann wird die Ausbeute hier gleich mal äh, ums 25-fache besser, sondern die haben das durch inkrementelle Verbesserungen von der vorhandenen Technik ähm, hingekriegt. Die haben dann irgendwie Dinge, die glatt sein müssen, noch glatter polieren können. Und die haben dann äh, keine Ahnung, das Magnetfeld, das irgendwas stabilisieren muss, vielleicht noch ein bisschen intensiver gekriegt. Aber die haben jetzt da nichts fundamental Neues entwickelt, sondern nur das, was es schon gab, verbessert. Und sind damit schon auf, auf das Niveau jetzt gekommen. Und das lässt ein bisschen hoffen.
0: Das äh, ist gut. Gute News.
1: <lacht> Good News, everyone. <lacht>
0: Ja, ich also, wie gesagt, ich erinnere mich da immer wieder zurück an dieses Gespräch, das wir da vor, vor einigen Jahren schon mal geführt hatten. Mhm. Jetzt sind sie da schon ein bisschen weiter, jetzt dauert es aber dann nochmal und nochmal. Mal gucken, ob wir das noch erleben.
1: Ich habe da jetzt, als ich die, die Nachrichten gelesen habe, ne, ich hatte jetzt noch einen ganz komischen Gedanken. Weil ich frage mich ja, äh, wie cool wäre das denn eigentlich, wenn irgendein Land jetzt morgen verkündet, Freunde, wir haben es jetzt. Bei uns ist ab morgen hier Kernfusion. Wir haben jetzt alle Probleme gelöst und wir können so ein Fusionskraftwerk wirtschaftlich betreiben. Wir haben jetzt quasi kostenlos so viel Energie, wie wir wollen, ohne irgendeinen Klimanachteil. Das ist ja eigentlich das Geile an der Klima Kernfusion, dass du im Wesentlichen, du hast keinen oder kaum radioaktiven Müll. Also völlig vernachlässigbar im Vergleich zu dem, was aus Atomkraftwerken übrig bleibt. Du hast keinen CO2-Ausstoß, du hast im Prinzip unendlichen Treibstoffvorrat, weil du halt einfach äh, ja, Wasserstoff benutzen kannst und Wasserstoff haben wir halt wirklich genug auf der Erde. Also es wäre eigentlich die perfekte Technologie, weil sie kein, kaum Nachteile hat, keine Nachteile eigentlich, außer eben schwer zu entwickeln zu sein. Und jetzt habe ich mir Folgendes gedacht. Äh, angenommen Lass es China sein. Könnte meinetwegen auch Malta oder Ecuador sein. Ein Land gibt morgen eine Pressemitteilung raus, wir haben jetzt keine Fusion, Freunde. Macht mal ihr eure Kriege ums Öl, äh, guckt mal ihr, wie ihr irgendwie die Kohlekraftwerke stillgelegt kriegt und durch Windräder ersetzt. Wir machen, Kern, äh, wir machen Fusion, wir haben jetzt genug Strom für alles. Tschüss. Äh, was glaubst du denn, wie die, der Rest der Welt auf so eine Meldung reagieren würde?
0: Die verlagern den, den Krieg ums Öl in das Land, um, die, um sich die Technologie zu holen.
1: Ja, ja also ich denke halt, du, würd, du wärst halt krass angreifbar, ne? weil du hättest äh, halt den heiligen Gral der, der Energieerzeugung bei dir und hättest da vielleicht auch als einziger irgendwie eine Verfügungsgewalt drüber und das bringt dich halt gegenüber allen anderen in eine unglaublich privilegierte Position und jeder muss damit rechnen, dass du mit unendlich Energie jetzt auch unendlich Möglichkeiten hast und du bist aber gleichzeitig äh, darauf angewiesen, dass der eine Reaktor, den du dann wahrscheinlich haben dürftest, glaube jetzt nicht, dass du gleich 20 bauen kannst auf einmal ähm, da braucht dir nur einer eine Bombe drauf schmeißen für 10.000 Dollar und dann ist das Ding futsch. Also du bist halt unglaublich angreifbar und, und bist halt völlig vulnerabel äh, Sabotage oder bösen Willen anderer gegenüber. Und jetzt habe ich mich echt gefragt, haben vielleicht die Leute einfach keinen Bock, der Erste zu sein, der über einen Fusionsreaktor verfügt, ähm, weil sie dann befürchten müssten, sich davon auf gewisse Art abhängig zu machen und gleichzeitig halt absolut verletzlich dabei wären, weil dir das jeder Idiot mit geringstem Aufwand sofort kaputt machen könnte. Und vielleicht traut sich deswegen keiner, so und sowas überhaupt erstmal zu investieren,
0: die das Kohle. Das ist ein sehr, sehr weiter Gedankengang. <lacht>
1: Also, du kannst dem nicht folgen. <lacht>
0: doch, ich kann ihm folgen, aber also so viel Boshaftigkeit möchte ich der Menschheit halt jetzt fast gar nicht unterstellen. <lacht> oh. ähm, weil, also, wenn das so ein Durchbruch ist, den, den kann man ja dann, das ist, ich denke mal, dass das ja dann auch skalierbar ist, oder? Also, es ist ja dann nicht so, dass, wenn die wissen, wie es geht, ähm, okay, dann wegen mir verkaufen sie es dann, ja, aber das ist es dann, das ist doch dann skalierbar, wenn man, wenn man mal weiß, wie es geht.
1: Ja, ich denke schon. Klar, und die Teams, ein.
0: die da daran arbeiten, oder die ganze, da gibt es ja nicht nur das ähm, und der NIF, da gibt es ja auch da gibt's ja mehrere ähm, Projekte, wo ge daran gearbeitet wird. Wie ist denn, we weißt du was drüber, wie, die, wie diese Projekte aufgestellt sind? Ist das immer von einem Land, das sind doch internationale Teams auch, die da daran arbeiten. Ist ja da nicht ein Land, das dann die Technologie dann irgendwie da. Ja, äh, also das sind.
1: Ja, das ist völlig richtig. Und das ist auch, deswegen ist auch meine Hypothese ziemlicher Quatsch. Ne? Das ist
0: immer so ein Quatsch erzählt. Hier.
1: <lacht> ja, ja, aber man muss es halt ein bisschen dramatisieren, um, um den Kern des Ganzen zu erzählen. Ja, Gedanken ich konnte dir, dir auch folgen. Ja, ja. Ja, nee, aber diese Projekte, die sind natürlich, also das ist wirklich ultimative High-End-Wissenschaft. Also, das ist oberstes Ende von Science was du dir so denken kannst. Und das geht absolut nur mit internationalen Teams und mit, mit Zusammenarbeit. Ne? Kein Land der Erde hat die Ressourcen oder die Fähigkeiten oder auch nur den Willen fürchte äh, allein äh, im Alleingang an sowas zu forschen. Das sind immer Riesen-Kollaborationen äh, riesen, riesen Kollaborationen von äh, Wissenschaftlern aus aller Welt. Also auch Und ich glaube, in der Wissenschaft, ne, da gibt es auch diese äh, Fronten nicht so, die es halt in der politischen Welt gibt, ne? dass vielleicht äh, China äh, und USA, dass die sich immer nur argwöhnisch äh, betrachten und möglichst nichts voneinander preisgeben mhm. wollen. Also ich glaube, auf der wissenschaftlichen Ebene funktioniert sowas schon ziemlich gut und da gibt es viele von diesen äh, politischen Hürden nicht und die werden da ganz bewusst äh, wird auch versucht, die nicht entstehen zu lassen.
0: Aber das driftet da ja schon, es driftet ja irgendwie immer ein bisschen weiter auseinander. Naja, also wenn man so ein bisschen rumguckt, wenn wir da überall <lacht> sitzen haben, da, da kann einem schon mal manchmal ein bisschen mulmig werden halt. Und was da auch in, der, in, in den letzten Monaten ähm, teilweise für Sachen passiert sind. Weil, Beispiel Wie meinst du jetzt? Ja, nur mal Beispiel Lukaschenko. Äh, also war wieder so ein typisches Ding, ne? war, war dann super präsent medial ein Passagierflugzeug runtergeholt irgendwie vom, vom Himmel nur um irgendwie einen da rauszuziehen und dann nur, nur rumgedruckst, nur gelogen halt und eine Woche später war ist darüber überhaupt nicht mehr gesprochen worden. Aber
1: ja und warum das? nicht? Weil die eine Woche später über eine Olympionik gesprochen haben, ja. die <lacht> <lacht> irgendwie geschaut hat, dass sie in die Ukraine flieht, damit sie nicht mehr nach Belarus zurück muss. Ja. Deswegen hat keiner mehr über das Flugzeug gesprochen.
0: <lacht> ne, ich meine, es ist dann immer die Sachen für, ähm, sind dann so schnell weg und da regt sich noch jeder so super drüber auf und dann äh, ist es überhaupt nicht. Also, ist dann wie jetzt wenn es nicht passiert wäre und über den Lukaschenko momentan liest man irgendwie gar nichts aktuell mehr jetzt so also ist wieder ist halt wieder der Diktator da ja passt schon
1: macht ja, schon stimmt. sein Zeug ja, ja und zuvor der, der hatte sich ja noch mal neu wählen lassen ne, mit mit <lacht> allen Airquotes und da gab es ja dann auch ein Aufbegehren in der Bevölkerung. Die haben ja gesagt, ey, du spinnst doch hier 99% Wahlergebnis. Kein Schwein hat dich gewählt. Und es gab ja dann trotz der Repressionen so ein gewisses, ja, Aufstand ist vielleicht zu viel, aber es gab eine starke Bewegung. Und es sah eine Zeit lang auch aus, als könnten die den direkt wieder aus seinem geklauten Amt rausjagen. Das war auch zwei Wochen präsent und seitdem, habe ich jetzt nichts mehr davon gehört.
0: Hat er wieder alles im Griff, der, der, der alte Alex? <lacht> Hat er wieder im Griff.
1: Ja, ja nie, und es gibt ja noch mehr äh, Beispiele für Länder, die auf eigenartige Weise äh, regiert werden. Ne?
0: Ja, wir brauchen ja. gar nicht so, wir brauchen auch, ähm, was, Poli was Politiker angeht, auch gar nicht so weit ins Ausland gucken, <lacht> die sich hier ein Fauxpas nach dem anderen leisten.
1: <lacht> Willst du damit sagen, in Deutschland ist keine heile Welt?
0: Ja, Oder ähm, was? Also ich würde mal sagen, wir waren in der politischen Landschaft schon mal besser aufgestellt. Da hat man schon mal bessere Köpfe.
1: Hm. Also ich weiß jetzt beim besten Willen nicht, was du, was du andeuten willst, Marco. <lacht> ähm, ja, wir haben, ja, wir haben doch jetzt, wir, wir dürfen doch jetzt bald wählen. Äh, ist, doch, ist doch super, wir üben unser demokratisches Recht aus und das ist wirklich sehr gut. Und wir können jetzt wählen aus einem bunten Potpourri von engagierten, fähigen Leuten, mhm. die richtig Bock haben, hier mal was zu, zu regeln. Mhm. Die sagen, so Freunde, wählt mich, dann knallt's, dann haben wir hier mal Modernisierung, dann haben wir hier mal ähm, dann geht's bergauf und Klima haben wir dann auch im Griff.
0: Aber schlimm Oder genug, dass es eigentlich, also wir haben so viele heiße Themen und dieser Wahlkampf hat halt da geht es 0,0 um irgendeinen Content also ich weiß mehr über die Privatleben der, der Kandidaten bei dieser Bundestagswahl als über die Wahlprogramme der, ähm, der, der, der teilnehmenden Parteien weil es einfach so verrissen wird auch ähm, in, der, in der Medienlandschaft das ist, das ja. ist eigentlich nicht gut ja.
1: das ist nicht gut Nein, also äh, hören wir mal mit dem Tanz um den Weihnachtsbaum auf. Äh, klar ist bei uns hier eine ganze Menge Kacke am Dampfen. Ähm, irgendwie hat sich so in den letzten paar Episoden, und ich glaube, das haben wir letztes Mal ja auch schon angesprochen, ne? ich glaube, die, die unsere dritte Rubrik, die wird sich noch so ein bisschen, ja, in die Kerbe hauen wir jetzt noch öfter rein, weil das Problem halt einfach persistiert, äh, zumindest bis zur Wahl. Wir haben da... Äh, Einiges an schwierigem Personal äh, im Politikbetrieb momentan. Und wir haben halt noch einen ganz besonderen Clown, der sich äh, als Kanzler aufgestellt hat. Und der hat obendrein auch noch, egal wie schlimm er sich anstellt zurzeit, <lacht> immer noch nicht die allerschlechtesten Aussichten, dass ihm dieses Amt dann auch noch irgendwie zufällt. Was erlaube Laschet? Hm. Ja.
0: Ja, was, was erlaubt er sich denn schon wieder? Also. Wir haben ja, also wer, wer, wer sich äh, über den äh, Werdegang ein bisschen von ihm oder, äh, oder in der letzten Wochen informieren möchte, der hört gerne mal in unsere letzte Folge rein, da haben wir mal ein kleines buntes Potpourri zusammengestellt. <lacht> über ja, und da
1: dachte man wirklich, jetzt haben wir mal so alles äh, angefasst ne? und das, das steht für sich und das müsste man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, aber das ist wie Haare schneiden. Ne? Also das, das wächst andauernd nach und immer wenn du glaubst, jetzt sitzt der Haarschnitt, dann eine Woche später hast du wieder, äh, wieder ein paar Themen, die einfach kaum zu glauben sind.
0: Also ich habe, ähm, du hast mir das Video von, von dem geschätzten Kollegen Riso da weitergeleitet und ähm, der macht es ja wirklich gut. Ne? Also muss man schon muss man sagen, das, da das steckt er ja schon schon viel viel Mühe da auch immer rein und ja der Rezo, nicht ja. der Laschet, oder <lacht> und äh, also was wo ich wirklich was aus den aus den, mich aus den Schuhen gehauen war dieser dieser eine Tag während der während der Flut ähm, äh, während der Flut äh, oder also während den Überschwemmungen wo er dreimal sich in also früh Mittagabend in Interviews eins zu eins widersprochen hat. Also das, ja. ist, das ist doch nicht zu fassen halt. Also früh, glaube ich, war es irgendwie, ja, wir müssen auf die Bremse treten bei äh, Klimawandel. Nachmittags war, ja, wir müssen hier Gas geben, äh, alles äh, Menschenmögliche machen. Und abends, was hat er abends dann gesagt?
1: Ja, da kam dann der legendäre Move, äh, nur weil heute ah, schon ja. so ein Tag ist, da ändern wir <lacht> doch nicht <lacht> gleich die Politik.
0: Also, hört er sich selber eigentlich mal zu? Ja, ja also das
1: wirklich de, sowas Gummiartiges. Ne? Und immer dieses den Leuten nach dem Mund reden oder zu glauben, je nachdem, vor wem er jetzt steht, beliebig jede Position vertreten zu können. Also man muss schon wirklich Bestimmter Menschenschlag sein, dass einem das auch, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe doch an meine eigene Integrität einen gewissen Anspruch. Ich, ich, also zumindest morgens und abends sehe ich mich doch auch im Spiegel. Und ich will doch diesen Anblick auch eine Weile aushalten können. Und also mir geht so, ich reflektiere auch manchmal über den Tag und ich denke mir dann manchmal, ah, ey, hier habe ich jetzt irgendwie das äh, was gesagt, das, das war nicht, nicht gut, ich hätte es vielleicht anders sagen müssen oder ich habe das nicht genau genug erklärt ne? oder ich, ähm, ich, ich habe da jetzt vielleicht einen wichtigen Teil vergessen oder weggelassen, ne? das passiert eben, aber mich beschäftigt das abends dann noch auf einer Ebene, die mögen manche vielleicht für, für lachhaft halten, ne? also ich, ich denke mir wirklich, ich frage mich dann manchmal zum Beispiel habe ich denn jetzt beim Bäcker ich habe mir das mal zur Gewohnheit gemacht, wenn ich am Samstag einkaufen gehe, ich habe mal ein Gespräch mitgehört zwischen zwei von den Verkäuferinnen dort, da hat die eine gescherzt, sie ist mal gespannt, ob sie heute nochmal einen Kunden kriegt, der ihr dann auch ein schönes Wochenende wünscht, weil es anscheinend so ist, dass die meisten halt einfach ihr Kleingeld auf den Tresen hauen, nehmen ihre Brötchen und gehen. Und ich fand das bemerkenswert, ne? die haben einfach mal so, dass ich es, ich sollte es nicht mitkriegen, habe es aber gehört, äh, mir ist dann klar geworden, ähm, man würde sich wünschen, dass man auch mal ein schönes Wochenende gewünscht bekommt und nicht nur selber seinen Kunden immer sagt, schönes Wochenende noch. Ne? Und Ich stehe manchmal abends vor dem Spiegel und denke mir, fuck, habe ich jetzt eigentlich der Bäckerin ein schönes Wochenende gewünscht oder dem an der Kasse oder was weiß ich. Ne? Also mit sowas beschäftige ich mich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich solche Gedanken sagen wir mal, hoch 100 nehme, ähm, dann bin ich ungefähr auf der Ebene, auf der der äh, Laschet abends vorm Spiegel stehen muss und der muss sich doch beim Rasieren selber angucken und sagen, Alter, was habe ich denn heute alles vom Stapel gelassen? Und wie, wie kann eine Seele sowas ertragen?
0: Ja, weil, äh, ja, ich weiß nicht, wie er das macht. Vielleicht denkt er sich auch, ich habe da ein PR-Team das wird es schon irgendwie machen. Wahrscheinlich haben die den losgelassen und der schwadroniert den ganzen Tag halt. Und abends sitzt wahrscheinlich so ein, so ein 20köpfiges Team zusammen. Die müssen die ganze Scheiße finden, die der den Tag über produziert hat.
1: Ja, nee, aber das ist echt Wahnsinn. Und also ganz viel von diesem Zeug kommt ja auch nicht in, in der Tagesschau, in den Hauptnachrichten, ne? sondern also gerade solche, ich nenne es jetzt einfach mal Kommunikations. Pannen, ne? oder so Merkwürdigkeiten im Hinblick auf Inkonsistenzen bei der eigenen Auffassung. Mhm. Auf sowas wirst du halt dann doch viel über äh, Medien wie Twitter aufmerksam, ne? wo ja die, die Masse an Beiträgen so unüberschaubar ist, du kannst nicht alles lesen, es ist unerträglich viel Bullshit mit dabei, aber auf manches wirst du halt auch auf die Art nur aufmerksam. Und ich habe jetzt was an mir beobachtet und zwar mit bisschen Sorge ich habe in der Vergangenheit eigentlich kaum, ich habe mal einen Twitter-Account gehabt, weil ich äh, wollte einfach live mitkriegen wenn der Donald Trump äh, verkündet ich habe jetzt auf den roten Knopf gedrückt da dachte hm. ich, ist besser, ich habe einen Twitter-Account <lacht> dass ich da eine Push-Nachricht kriege ne? das ist das als sehr meist. Genau, you heard it first on Twitter. No, und ich habe davon nie groß Gebrauch gemacht. Ich bin jetzt auch wirklich weit davon entfernt, zur Social Media Heavy User zu sein. No? Aber ich beobachte das an mir, wenn du so viele Stimmen hörst no? aus dem Twitter-Wald und alle Vögel der ganzen Welt zwitschern einfach den ganzen Tag ihre Meinungen, da ist so viel Bullshit mit dabei. No? Und du hast einfach nur ein begrenztes Reservoir an Energie, um dich über, über die richtig schlimmen Sachen auch ausreichend zu ärgern und aufzuregen und es zehrt an einem ne? und es gibt doch diesen, diesen legendären XKCD Comic, weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, da sitzt so ein Männchen irgendwie an seinem Computer, aus dem Nebenraum ruft die Frau, hey ist Zeit, dass wir ins Bett gehen und dann sagt der vom Computer eben so sinngemäß ja, ich komme gleich hier ist nur einer, somebody's wrong on the internet, und dann muss der den auf jeden <lacht> Fall noch kurz korrigieren und dann kommt er ins Bett. Und es ist halt wirklich genau die richtige Metapher. Du wirst mit so viel Bullshit überspült und du hast halt auch so viel, also halt du wirst irgendwie auch politisiert durch den ganzen weil letztlich sind viele Themen sind halt einfach politisch. Ne? Es geht über Politiker, es geht um ihre Entscheidungen, um, um die Auswirkungen ihrer Entscheidungen. Zu allem gibt es eine Milliarde Meinungen. Und du wirst immer so ein bisschen emotionalisiert. Ne? Und wenn du eine Zeit lang ähm, immer so den Stand der Welt, wie in dir äh, Twitter suggeriert, so auf dich wirken lässt, ne? dann, dann hast du irgendwann das Gefühl, es ist wirklich alles kaputt es ist alles im eimer es ist nichts mehr zu retten egal wo du hinschaust es ist alles eine einzige katastrophe alle sind schlimm und äh, wer nicht selber schlimm ist ist dann irgendein querdenkender impf nazi der der irgendwie noch äh, keine ahnung homöopathie äh, gut heißt ne? also man man ich bin merke an mir, ich ärgere mich einfach viel mehr als früher. Und es ist jetzt nicht so, dass ich gezielt nach Themen suche, die mich möglichst aufregen. Aber man ärgert sich einfach so viel. Und ich, ich merke, wie ich politisiert werde. Und ich, also politisiert jetzt nicht in dem Sinn, dass ich morgen äh, die Marseillais äh, von den Barrikaden singe ähm, Aber irgendwie betrachtet man halt einfach viele Dinge, auf eine, aus, aus einer politischeren Brille, als ich das früher gemacht habe. Ja, es
0: ist, das liegt aber, also das Medium ist halt einfach bedingt, dass, wenn du da unterwegs bist oder was liest oder dich damit beschäftigst, das ist halt alles emotional aufgeladen. Irgendwie, hm. weil halt jeder ähm, zu allem was sagt oder was schreibt, ja, und es gibt ja auch, ich meine, das ist, die Diskussion oder das Thema, das, das ist jetzt schon so lange, ähm, es gibt einfach nicht mehr so diese Debattenkultur wie früher, sondern die Leute stellen sich hin und sagen, ah, und ich habe recht, ja, und alles andere zählt nicht. Und dadurch gibt es auch immer diesen Clinch und diese Konflikte und dadurch ist es immer so emotional aufgeladen. Ist ja. So sie also das ist meine Wahrnehmung und ich bin ja jetzt da auch dann in das Twitter-Game eingestiegen mit unserem fast ohne boden account und ich, jetzt, jetzt bin ich einer, der, wenn, wenn sich das anschaut und da irgendwelche Artikel sind, ich lese die ja wenigstens, ja, dann gibt es ja andere, die dann, die, die schauen sich das ja gar nicht an, die schreiben dann einfach nur aus Protest oder weil sie es halt anders sehen, weil sie da, weil sie eben B sagen, was drunter, ohne sich überhaupt damit auseinandergesetzt zu haben also da kann ja. ja überhaupt keine Debatte entstehen. Ja? Das ist einfach nur du bist scheiße, ich bin scheiße, alle sind scheiße.
1: Alles. Genau. Und wenn der eine <lacht> den anderen ausreichend scheiße findet, dann blockt der Inhalt. Ja. Das ist dann die Ultima Ratio. Aber das ist halt einfach keine Debattenkultur. Ne? Aber ich glaube, das ist genau der richtige Punkt, äh, den du da ansprichst. Ne? Es ist jetzt gar nicht so sehr, worum es geht und die Themen, sondern es ist eigentlich eher die, die Debattenkultur, wie damit dann umgegangen wird. Ähm, während du gerade erzählt hast, ne, ist mir ein geiles Wort eingefallen, wo ich mir nicht sicher bin, ob du es schon mal gehört hast. Hast du das Wort Rabolistik schon mal gehört?
0: Oh, never heard.
1: <lacht> ich habe äh, wohlweislich schon mal den Wikipedia-Artikel dazu aufgemacht. Ich würde dir gerne die ersten zwei kurzen Absätze äh, vorlesen, weil ich glaube, die beschreiben ziemlich genau, was du gerade erklärt hast. Rabolistik, von Lateinisch Rabere, toben über Rabula, marktschreierischer Advokat, ist ein abwertender Begriff in der Bildungssprache für rhetorische Spitzfindigkeiten oder Wortklauberei. Als Rabulist wird laut Duden jemand bezeichnet, der in spitzfindiger, kleinlicher, rechthaberischer Weise argumentiert und dabei oft den wahren Sachverhalt verdreht. Die Rabulistik dient dazu, in einer Diskussion unabhängig von der Richtigkeit der eigenen Position, Recht zu behalten. Erreicht wird dies durch Sophismen, verdeckte Fehlschlüsse und andere rhetorische Tricks, wie das Einbringen diskussionsferner Aspekte, semantische Verschiebungen etc. Die Grenzen zur Täuschung, Irreführung und Lüge sind dabei fließend. Ja. Die Rabolistik kann als missbräuchliches Teilgebiet der Eristik oder der Rhetorik betrachtet werden. Und das ist genau das. Rabulistik ist, glaube ich, genau die Methode. 1
0: zu 1 halt. und also, ich finde find es wirklich hart, wenn Leute sich, die mischen sich ja dann da im, in, in, in Sachen, also, sagen wir mal, da wird ein äh, Artikel ähm, getwittert ja, und kommen tausende Kommentare und Retweets und dann mischen sich Leute ein, die halt einfach den Artikel nicht gelesen haben und geben da ihre Meinung dazu. Das ist, ich, da, da, ich verstehe es nicht. Also, ja. Aber, also, wie kann ich mich denn auf, auf, auf irgendwas einlassen, wo ich, selbst wenn ich über das Themengebiet ja, vielleicht Bescheid weiß oder ich habe eine Meinung dazu, aber wenn dann konkret das um einen Artikel geht, dann muss ich den noch erstmal lesen, damit ich dann wirklich sagen kann, worum es in der Diskussion jetzt gerade geht. Kann ja.
1: ja, das hat ja auch groteske Züge. Ich habe auch schon äh, Kommentare gesehen, was ich im Spiegelforum, äh, da, da ist dann der erste Satz ja, ich, ich habe zwar den Artikel gar nicht erst gelesen, aber und dann kommt halt der Kommentar und die beziehen sich dann nur auf das, was sie von dem Artikel erwarten, weil sie vielleicht die Überschrift gesehen haben und dann haben die echt die Chutzpe und äh, kommentieren dahin, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber und was willst du denn da noch sagen, ich glaube der Sascha Lobo hat mal in einer von seinen Kolumnen, also nagel mich nicht drauf fest, vielleicht war es jemand anders, ähm, ein Experiment gemacht, eben genau äh, um zu gucken, wie viele Leute, die da kommentieren, haben eigentlich den Artikel gelesen. Und er hat dann in den ziemlich länglichen Artikel irgendwo auch noch so mit reingeschrieben, so HAPES, hey, äh, kleines Experiment. Wenn ihr hier kommentiert, bitte äh, sorgt dafür, dass dies und jenes Wort so als Codewort mit in eurem Kommentar auftaucht, damit ich weiß, dass ihr den Artikel auch gelesen habt. Und irgendwie, keine Ahnung, der, der 25., der äh, kommentiert hatte, hatte tatsächlich dann auch in seinem Kommentar mal dieses Erkennungszeichen, dass er auch den Artikel gelesen drin hat. Genau.
0: Aber wenn du mal, wenn du dich da mal verlierst, sei es der Spiegel oder sei es dann auch bei, bei Twitter in den Kommentaren, wenn du da dann zu tief einsteigst, äh, da, bist, da ist das, das irgendwann dein Hopf und Malz verloren halt. <lacht> Je weiter du runter scrollst, desto schlimmer wird es halt. Und ja. irgendwann landest du sowieso bei Hitler und bei irgendwie... <lacht> Ah, da,
1: da gibt es doch auch so ein, so ein geiles Gesetz. Ich, ich mag ja diese Gesetzmäßigkeiten, die nach ihrem Entdecker... Ah, nach äh, dem sechsten sind. Link
0: bei Wikipedia äh, landet man irgendwo auf einer Hitler-Seite oder so, oder?
1: Ja, da gibt es auch was, ne, dass du, egal von welchem Artikel aus du losläufst, es braucht höchstens sechs Klicks, um zu Hitler ja. zu kommen. Ne? Nee, aber da gibt es noch irgendeinen, ich weiß jetzt nicht mehr, nach wem das Gesetz benannt ist, aber... Ähm, so sinngemäß ist es, wenn du irgendeine Forumsdiskussion hast, je länger die andauert, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, oder desto mehr nähert sich die Wahrscheinlichkeit, dass einer mit einem Nazi-Vergleich ankommt, eins. <lacht> und äh, das ist äh, empirisch echt beobachtbar, also wenn irgendeine Diskussion, lass die lang genug vor sich hingehen, so und so viele Kommentare und Kommentare darauf. drauf, es kannst dich drauf verlassen, irgendeiner kommt dann mit so einer Andeutung, ja, ja, äh, das haben die Leute 1931 auch schon mal gedacht. Oder da hat man schon mal einen, der dachte, man könnte das so und so ja. lösen. Ne? Die, die aber das, Ligen, ist, ja, das ist halt dieses halt
0: Krasse, weil es halt immer nur links, rechts, A, B, schwarz, weiß. halt, Weil es halt keine Debattenkultur mehr gibt. aber
1: ja. Ja, also was, vielleicht können wir ja die Welt verbessern. Ähm, vielleicht können wir ja einen Appell an alle richten, die an einer Debatte auch wirklich interessiert sind. Ich glaube, diese eine Regel muss man wirklich einfach mal sich deutlich machen. Wenn Hört Gegenüber eurem Gegenüber zu. Entschuldigung. Ja. <lacht> Boah, was pointiert und vigilant. <lacht> Wahnsinn. Nein, aber ich denke halt grundsätzlich muss man die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass dein Gegenüber auch einen Punkt hat. Wenn du das nicht zulässt, dann kannst du ja jedes Gespräch auch gleich sparen.
0: Was hast du gesagt?
1: <lacht> mm. Der Gag wird nicht besser. Der, also einmal meinetwegen. Ne,
0: <lacht> nee, ähm, habe ich ja schon gesagt. Mehr habe ich dem auch nicht hinzuzufügen. Lasst es zu, hört zu. Und wenn der Gegenüber dann scheiße labert, dann habt ihr es euch wenigstens angehört und dann braucht ihr auch nicht mehr in Zukunft mit ihm reden. <lacht> ja.
1: So, und jetzt habe ich es auch geschafft. Godwin's Law ist es. Godwin's Law ist ein Begriff aus der Internetkultur, der von dem Rechtsanwalt und Sachbuchautor Mike Godwin 1990 geprägt wurde. Er besagt, dass sich im Verlaufe längerer Diskussionen, beispielsweise in Usenet-Newsgroups mit zunehmender Dauer, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Nazi-Vergleich einbringt, dem Wert 1 nähert. Ähnlich wie Murphys Gesetz enthält es eine ironische oder auch sarkastische Dimension.
0: Naja. Sehr gut. Ja, jetzt hat der äh, Armin auch wieder sein Fett wegbekommen. Da wären noch ein paar mehr Leute in dem Artikel gewesen, aber jetzt sind wir schon gut äh, über eine Stunde. Ja, und wir und so haben ja auch noch äh, vier Wochen, äh, fünf Wochen bis zur Bundestagswahl. Vielleicht picken wir uns dann mal nächste Woche in den anderen Vertreter noch mit raus. Aber der Armin, der kriegt schon sein Fett weg jede Woche. Dafür sorgt er schon selbst.
1: Jawohl. Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Lassen wir es das Letzte sein. Was meinst du?
0: So schaut's aus. Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns eine E-Mail: fastpost@gmail.com. Folgt uns auf Twitter: at fasspost. Peace out. Hashtag.
1: Macht's gut. <lacht> Tschüss.